0: Tisztelt, keresztény testvéreim. A következő percekben kérlek, hallgassátok meg. Istennek áldott szent ígényét, aki által szól mi hozzánk az Úr ebben a vasárnapi délelőtti órában, és amely szent ígét írva megtalálhatjuk. A máti írása szerinti Szent Evangélium hatodik fejezetében az ötödik versétől a hetedik verséig terjedően. A megnevezett szentírási helyre Máti írása szerinti szent evangélium hatodik fejezetében, az ötödik versétől a hetedik verséig terjedően, miképpen van megírva Istennek szent ígéje, felolvasom. Kélek ezért titeket, hogy hallgassátok meg figyelemmel, Kereszínekhez illő alázatos lelkülettel, Istennek szent ígéjét. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál, atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizetnéked nyilván. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszélűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja Ati Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja Ati Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Eddig tart Istennek felolvasott Szent Ígéje. Gyülekezet, kérem, foglaljon helyet! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm kedves testvéreinket! Szeretettel köszöntöm azokat is, akik a megemlékezés alkalmával vannak itt közöttünk. Drága testvéreim, engedjétek meg, hogy... Mint egy összekapcsoljam az elmúlt heti igehirdetést a maival, emlékeztetnének benneteket arra, hogy milyen az az imádság, amit Isten meghallgat. És azzal zártam, ez volt az utolsó nagy gondolata az elmúlt vasárnapi igéhegyetésemnek, hogy négyféle változat van azzal kapcsolatosan, hogy Isten meghallgatja, vagy nem hallgatja meg a mi imádságainkat. Az A változat az volt, amikor te imádkozol Istenhez, és erre Isten azt mondja az imádságodra, hogy igen. Vagyis a te imádságodra azonnal válaszol. Aztán van a, én ezt így fogalmaztam meg magamnak a jegyzeteimben, hogy van a B1 változat, amikor azt mondja, hogy nem a te imádságodra. Nem kapsz semmilyen választ az imádságodra. És azért B1, mert amit már előbb említettem, amikor te nem kapsz választ egy imádságra, akkor meg kell nézed az okokat, hogy miért nem kaptam választ az imádságomra. És ott két felé válik az út. Tehát ezért B1, mert azért nem válaszol az imádságodra, mert ahogy fejtegettem két héttel ezelőtt még, bűneidben vagy. Amíg nem tisztítod meg a szívedet, a lelkedet Isten színe előtt, addig nem tudsz, hiába akarsz, hiába szeretnél, hiába fogsz imádkozni. Amíg a szíved nem tiszta, Isten előtt a te imádságod, nem én semmit akár mutathatnám is, így bedugja a a fülét Isten, nem hallgatja meg. Ez a B1 változás. Akkor van a B2 változat, amikor szintén nem kapsz választ az imádságon, amikor nincs, mert leellenőrzöd magad, és tudod magadról, hogy nem követtél el semmilyen nyilvánvaló bünt. Tehát amikor nincs tiltó ok, de Isten tudja ezt, hogy akkor, és lehet te is rájössz később arra, hogy az, amit kértél, nem jó számodra. Tehát el kell gondolkozni, hogy mit kérek számomra. Fejtegettem azt is az elmúlt hetekben, hogyha az én élvezeteimre kérek Istentől, akkor az nem az ő célja szerint való. Mondottam a példát, hogyha azért imádkozok, hogy megnyerjem a lottó nyereményt, az nem tudom mennyire szolgálja Istennek a dicsőségét. Tehát az, az, az hiába való imádság. Isten szemszögéből nézve. És akkor van a C-változat, amikor szintén nem kapsz választ az imádságodra, de nem azért, mert nem akar válaszolni, vagy nem tud válaszolni, hanem azért, mert még nem érkezett el annak az ideje. Az az imádság ott van Istennek a színe előtt, de még nem érkezett el az ideje, hogy válaszoljon. Tehát négyféle válasz van, kedves esvérem, az imádságaidra. Vagy válaszol azonnal, hogy igen, vagy nem válaszol azért, mert bűneidben vagy, vagy nem válaszol azért, mert saját magad érdekeidre kértél, de nem azért, hogy lelkiekben közel kerül Istenhez. És a negyedik változat pedig az, hogy ott van előtte az ő céljai szerint való az imádság, De még nem érkezett el annak az ideje, hogy válaszoljon. Ezért néha megtörténik, kedves tesvérem, hogy Isten nem fog válaszolni az imádságodra. És látjátok, hogy ha azt mondom ilyen matematikus kifejezésekkel, hogy százalék arányosan nézzük az imádságokat, és négy részre osztom, akkor a 100%-ból 25%-ban válaszol az imádságodra, és 75%-ban nem válaszol. De hogyha 75% van, drága testvérem, a magad részéről csak annyit tehetsz, hogy leellenőrzöd, hogy miért nem válaszolt Isten. Nem esike esetleg abba a 25%-ban, amely gátolná az imádságot. És szeretett testvéreim ezért fontosak itt. Ezért fontos a feltétlen bizalom Istenben, mert hogyha nem kapsz választ az imádságodra, akkor nehogy véletlenül rossz úton induljál el, hogy azt mondod, hogy Isten nem válaszol az imádságaidra, és nehogy véletlenül értetlenségedben, ismeretlenségedben, féle nem mondjam azt, hogy butaságodban megharagudjál Istenre. Mert meg, kifejtettem, drága testvérem, hogy a 75 ami nem válasz, abból csak 25 az, csak egynegyede az, amikor a bűneid miatt nem válaszol. De a másik kettő, az egyik azért van, mert hogy nem jó számodra, amit kész, Nem hasznos. A harmadik pedig azt jelenti, hogy ott van Isten előtt, és el fog jönni annak a pillanata is, amikor válaszol. Amikor imádkozol, és nem kapsz választ imádsáhaidra, remélem, drága testvérem, hogy eszedbe fog jutni, hogy erről a a prédikát ezt elmondta, ne esd kétségbe, ne hogy el, ne veszítsd el a reménységedet, drága testvérem, ha nem kapsz választ azonnal imádságaidra. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten bármely pillanatban imádkoznék hozzá, nagyon jól tudja, mire van szükséged. És ezért mondja Jézus nekünk, hogy amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a két mutatók. Érdemes, aki komolyan gondolja az imádkozást, érdemes lága testvéreim, higgyétek el imádságos naplót vezetni amelyben én láttam ilyeneket, és nekem is, mint lelkésznek, képzeljétek el, még inkább javasolják az imátságos naplónak a vezetését. Amelyben felírom azt, hogy május 15-én, nem az Isten imádság, mert az közös, az én személyes imádságomról van szó, hogy én ezért imádkoztam. De először megvizsgálom az okait, hogy az, amit kértem, Isten dicsőségét szolgálja, vagy csak az én saját előre menetelemet. Tehát felülöm magamnak, hogy ezért imádkoztam. És hogyha tudom azt, hogy helyes célért imádkoztam, akkor számon követhetem azt, érdekes ö, ö, kísérlet, számon követem azt, hogy mikor válaszol Isten az én imádságomra. Érdemes ezt megtenni. Visszatérek Jézusnak a szavaihoz, azt mondja, amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a két mutatók. Jézus itt azt is körülírja, hogyan imádkoznak a két mutatók. Hogy mondja az ötödik vers. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a két mutatók, akik mit csinálnak, akik szeretnek a zsinagógákban, Templomokban vagy az utca sarkon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom, néktek, mondja Jézus, megkapták a jutalmukat. Ez azt jelenti, drága testvérem, hogy azért imádkoznak most mindegy a helyszín, hogy lássák őket az emberek. Már pedig, amikor te. Fogalmazzak így az embereknek, az akarata szerint az embereknek a tetszésére kezd el imádkozni, akkor automatikusan elveszíted Istennek a a válaszát, a támogatását. Nagyon fontos, drága testvérem, nagyon-nagyon fontos, hogy ne az embereknek tetsződjön az imádságon. Nem az a lényeges dolog, hogy az embereknek tetszik vagy nem tetszik az én imádságom. Nem ez a lényeges, hanem mivel, hogy Istenhez imádkozol, ezért Istennek kell tetsző legyen az az imádság. Vannak, akik elváltoztatják, én ilyennel is találkoztam, elváltoztatják a hangokat, és Nagy pátusszal imádkoznak, ő, ő, elmétik a hangokat, mintha a színházat játszanának, mintha a színházi darabban vennének részt. Kinek imádkozik az drága testvérem? Színházat játszunk? Istennek játszunk színházat? Mi értelme van ennek? Mert Isten szemszögéből nincs értelme, Isten nem ezt nézi. Ami ott van belül, azt nézi, hogy őszinte legyen, hogy tiszta legyen, hogy az legyen, ami benned van, amit érzel, amit ki kell mondanod, amit szeretnél elmondani Istennek. Vajon kinek akarok jó benyomást kelteni az én imádságommal? Isten bizonyosan nem a külsőségeket nézi, hanem azt, ami a szívben van. Jézus azt mondja ezekre, ezek már megkapták a jutalmukat. Mert ha embereknek akar tetszeni az imádságom, akkor az ott is fog maradni emberi szinten. És ezt fejtegettem az elmúlt hetekben, de most tovább is megyek a az igénynek a magyarázatával, tehát a következő verseket is vesszük. Tehát Jézus először azt mondja, hogy hogyan ne imádkozzál. Utána pedig azt is elmondja, hogy hogyan imádkozzál. Figyeljük meg a hatodik verset. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. Ajtódat bezárva, Imádkozzál atyádhoz, aki titkon van. A te atyád pedig, aki titkon van, látja azt, amit te titokban teszel. És megjutalmaz majd téged ezért. Mi rejlik ki ebből, kedves esvéreim ebből a versből? Azt, hogy Jézus a személyes imádkozásra helyezi a hangsúlyt. A te életedben, drága testvérem, hogyha követted ezt a sorozatot, ezt próbáltam fejtegetni. Mennyire fontos Isten, mennyire kell fontos legyen Isten a te életedben, mennyire fontos kell legyen a bibliaolvasás, mennyire fontos kell legyen az imádkozás. De nem a közösségi imádkozás, annak is megvan a szerepe, és mindjárt elmagyarázom, hanem a személyes imádkozás, tehát, hogy imádkozó életed legyen, mert ez a lényeges dolog. Vagyis, hogy fenntarst azt a kommunikációs csatornát Istennel. Olvasva az igét, ő beszél veled. Imádkozva ő hozzá, te beszélsz vele. Te mondod el neki azt, amit a szívedben van, és amit el szeretnél mondani. Tehát láthatjuk az ígéből, hogy Jézus a személyes, privát imádságra helyzi a hangsúlyt. És azt mondja, ne képmutató módon, ne nyilvános helyen, ne másoknak tetszelegve kezdjél imádkozni, hanem menj be a te belső szobádba, ott őszinte tudsz lenni, ott nyílt tudsz lenni, ott el tudsz mondani azt, amit kell elmondani Istennek, ott annyi időt tudsz állni az imádságra, amennyit nem szégyelsz. Úgy gondoljátok, drága testvéreim, ebből következik, hogy Vajon csak a személyes imádságot hallgatja meg Isten? Nem ezt akartam mondani, vagyis nem ezen van a lényeg. Mert Pálapostól például azt mondja, hogy emeljétek fel a kezeteket, és dicsőítsétek Istent. Amikor láttál imádkozó embereket felemelt kezekkel, akkor az azért van, mert, mert biblikus, hogy emeljétek fel a kezeteket, és úgy dicsőítsétek Istent. Vannak közösségi imádságok is, drága testvéreim. Egy Isten tisztelet keretein belül nézzétek meg, három alkalommal imádkozunk. Először, mert ez a lényeges dolog, mivel hogy protestáns egyház vagyunk, és tisztelettel mondom, ez most nem lenézés a katolikus testvéreink részére, nem erről van szó, a katolikus testvéreinknél megmaradt a személyes gyónás. A protestáns Istentiszteletben, akár csak az evangélikusban, akár csak a reformátusban, helye van a közösségi bűnvallásnak, amely alkalommal egy bizonyos imádság szerint imádkozunk. Tehát ez az első. Akkor az ige előtt van egy másik imádság amelyben a lelkész azért imádkozik, hogy az, amit prédikálni fog, ezen van a hangsúlyabban az imádságban, érintse meg a hallgatóságnak a szívét. És a harmadik imádság, amely előretekintés a következő hétre, amelyben hálát adunk Istennek, hogy szólt hozzánk az Isten tisztelet keretein belül, az ige keretein belül. Tehát van szerepe, van helye, drága testvéreim, a közösségi imádkozásnak is. Jézusnak is vannak feljegyezve közösségi imádságjai, tehát amikor publikusan imádkozott. Tehát megvan a haszna, megvan a helye a közösség imádságnak. Vannak helyzetek, amikor közösségben kell imádkozni. De itt Isten azt mondja neked, hogy menj be a te belső szobádba, zárd be az ajtót, ne felejtsd el a személyes imádkozásnak a lehetőségét. Ne felejtsd el a személyes párbeszédedet Istennel, mert a személyes imádságon van itt a hangsúly. Imádkozzál őszintén, személyesen az Úrnak a te belső szobádban. Mert ott mindent el tudsz mondani Istennek, ott őszinte lehetsz. Ott lehetőséged van kijönteni a szívedet. És Jézus tovább tanít bennünket az imádsága kapcsolatosan. Figyeljük meg a hetedik és a nyolcadik verset. Tovább menve az ígében, azt mondja, amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót. Nézzétek meg ezt a négy verset. Ne legyél képmutató, legyél személyes imádkozó. Ne csinálj úgy, mint a pogányok, ne szaporítsd a szót. Ezek a tanítása Jézusnak. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mondja Jézus, mert tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Sokszor gondoltam erre, drága testvéreim, Talán, talán mondottam ezt nektek, vagy nem, valamelyik valamely ige hogy sokszor éreztem azt, ez most egy zárójel, Istennek a szent lelke által, hogy Isten mint egy kipótolta az én imádságomat. Mert itt azt mondja, hogy ne szaporítsátok a szót, mert Isten sokkal jobban tudja, mire van szükségetek. Van olyan szeretett testvérem, hogy nem tudom, hogy voltál-e így, de én voltam így, hogy azt mondtam, Uram, valahogy úgy érzem, nem tudom megfogalmazni. Annyi minden kavarok bennem, annyi érzésem van, nem tudom, mit mondjak neked. De te látod az én szívemet. Te látod az én gondolataimat. Uram, cselekedjél akaratod szerint. És ez az, amit a Szentlélek által Isten, mint egy kipótója, megerősíti az én imádságomat. Milyen csodálatos dolog az, drága testvérem, hogy te leülsz imádkozni, bezárkózol a belső szobádba, Amielőtt kimondanád egyetlen szót, hogy kimondanál, Isten már tudja azt, hogy mit akarsz tőle. Hát nem fantasztikus dolog, nem csodálatos dolog, hogy jól tudja, hogy mire van nektek szükségetek. De akkor miért miért kell imádkozzunk? Hát azért, mert Isten várja ezt tőled, hogy ezt te mondd el neki. Uram, te tudod azt, hogy én mit akarok, de azt is várod, hogy én elmondjam. Ebből kitűnik, drága testvérem, hogy úgy, amint az előbb is mondottam, az imádságnak őszintének kell lennie, mondjam így frappásnak kell lennie, vagyis rövidnek. Nem a válogatott szavaknak az imádsága, az, ahogyan, mondjam így, ahogy kiömlik az én szívem, úgy viszem Isten színe elé a dolgokat. A szívből jövő imádság. Ezt kéri Isten tőled. Mert észre lehet venni kívülről, aki ugye képmutató módon imádkozik. Észre veszed, drága testvérem, azt is, aki a szívéből imádkozik, azt is, aki csak nyújtja a szavakat. Érdekes dolgot mondok még nektek. Rögtön az alapigény után, a nyolcadik vers után találjuk meg az úr imádságot amelyet mi minden alkalommal el mondani, az úri imádság, amely a legismertebb imádság. De mi az érdekes ezzel az imádsággal? Hogy Jézus ezt az imádságot úgy hagyja számunkra hátra, hogy ez egy példa. Azt mondja, azt mondja neked, hogy amikor nem találod a szavaidat, amikor nem tudnád, Hogy hogyan kell imádkozni, akkor itt van egy példa, ami ami Isten akaratta szerint való. Nézzétek meg, mi van benne az úri imádságban. Miért imádkozunk? Isten szólítjuk meg, mint mi atyánkat, ugye? Most lehet, hogy nem kizárólagosan mindent meg fogok említeni belőle. Imádkozok a mindennapi szükségeimét. Imádkozom, hogy Isten ne kísértsen a gonosz által. Olyan dolgok vannak benne az imádságban, ami az én lelki szükségleteimet, de nem feledkezik meg a testi szükségletekről sem. De ez egy példa, drága testvéreim. Íme itt van egy példa, amikor így kell imádkozni. Milyen a rossz imádság Jézus szerint? Azon kívül a lelki okok miatt, amiket már említettem, hogy Isten miért nem hallgatja meg imádságomat, Jézus szerint rossz imádság a képmutató imádság, a szószaporító pogány imádság. Van példa, hogy kell imádkozni, de próbáld meg a te szavaiddal elmondani Istennek, ami ami kell neked. Az igazi imádság így néz ki az Úr színe előtt. Őszintén és szívből jövő. És mai ige hirdetésem legvégére még egy fontos gondolatot, tévtanítást, illetve figyelmeztetést szeretnék kifejteni. A mai ígéből, hogyha nem figyeljük meg nagyon-nagyon részletesen, mint egy elbújik, egy fontos részlet, de ez a feladatom, hogy én erre felhívjam a figyelmet, hogy figyelmeztesselek titeket. Jézus azt mondja itten, hogy ne legyen olyan a ti imádságotok, mint a pogányoké. Mi, mit akar mondani Jézus itten? Azt akarja mondani, hogy a pogányok is imádkoznak? Igen. Drága testvérem, meglepő dolog, ugye? A pogányember is imádkozik. A pogányembernek is van imádsága. A pogányembernek is néha-néha eszébe jut Isten. Érdekes, nem? Meghallgatatnak imádságaik? Kérdezitek tőlem. Úgy, ahogyan az előbbiekben kifejtettem, Isten szemszegéből nézve, mivel hogy még bűneikben vannak, a válasz az lenne, hogy nem hallgattatik meg. Vagyis meghallgattatik, de nem Isten által. Mert Pálapostól írja, azt, amikor a pogányokról beszél a korintusi levélben, hogy azok, amikor a pogány istenségeikhez imádkoztak, akkor nem máshoz, mint szabályszerűen démonokhoz imádkoztak. Ki hallgatja meg a pogányoknak az imádságát? Nem túlzok. Démonok hallgatják meg. Az ördög is meghallgatja az imátságodat, drága testvérem. Valakiről olvastam egy újságban, és hiszem, hogy így volt. Megszabadult, és bizonyságtételként írta le ez az ember az ő tapasztalatát. Hogy vigyázat ezzel. Ugyanis leírja, egy keresztény újságon olvastam, hogy elment egy cigány asszonyhoz, Jósoltatni. Mert úgy érezte előzetesen, hogy megvan babonázva. És sokolta ezt az embert, amikor elment ez a javas asszonyhoz, sokolta az a tény, hogy a cigány asszony egy csomó mindent tudott róla. Honnan tudott róla, amikor még nem találkoztak? Honnan, drága testvéreim, ha még nem jártott? Én megmondom nektek a választ. Az ördöggel való kommunikációból. Az ők isteneikhez, az ördögökkel való, ördögökhöz való imádságból. Mert mi történik ott, amikor te elmennél egy ilyen javasasszonyhoz? Egy úgynevezett invokáció történik. Az invokáció az nem más, mint egy imádság. In-vokáció azt jelenti, hogy behívok valakit, hogy legyen közösségben, a cigányasszony hívja be, hogy legyen segítségére a másiknak, a földi dolgainak a megoldására. Vagyis ő egy ördögi hatalmat hív be, és ami ott történik egy ilyen alkalman, az nem más, mint egy imádság. Vigyázat, drága testvérem! Jézus beszél erről, hogy a pogányok is imádkoznak. Ne legyetek olyanok, mint a pogányok. Ne szaporítsátok a szót. Vigyázzatok, ne szolgáltasd ki magadat, nagyon komolyan mondom, az ördög hatalmának. És ezáltal ne szolgálta ki magadat Isten haragjának. Van példa Bibliában arra, hogy amikor Saul király elment, és amitán elvétetett tőle Istennek a hatalma, és Sámuel proféta felkeni utána következően Dávidot, és ő lesz a következő király, Meghal Sámuel proféta, és elmegy az Endori halott időzőhöz, hogy előhívassa biblikus példa, hogy előhívassa Sámuelnek a szellemét azért, hogy tanácsot kérjen tőle. És Sámuel azt kérdezi ottan: hogy miért háborgatsz engem? Miért háborgatod Istent? Tudod ugye azt, hogy Istennek a büntetése alatt állsz? És nagyon komoly büntetése van annak, mert Isten tiltja, szeretett esőreim, az ilyenfajta magatartást. Te azt gondolod, hogy jót fogsz tenni magadnak, hogy elmész egy ilyen javasasszonyhoz? A javasasszony azt ígéri neked, hogy jót tesz, de a legrosszabbat teszi veled, amit tehet. Az ördög ki nem mondhatatlan, és legveszélyesebb hatalmának tesz ki téged. Mert másképpen nem tud rajtad segíteni, csak az ördög hatalmával az ördög nyilvánvaló hatalmát használja fel. És vigyázzat, kedves meg, mert hogyha ezt teszed meg, túllépsz egy vörös fón alatt, ami Isten szeméből nézve nagyon-nagyon veszélyes és büntetéssel jár. És vigyázzat, kedves tesvéreim, ugyanit mondom, hogy kinek a tanítását fogadom el. Ezért is olvastam fel, János apostolnak a leveléből ezt a fejezetet. Kit engedek be a házamba? Vannak bizonyos egyházak, megmondom konkrétan Jehova tanúi, akik járnak házról házra, és vannak híveink, akik beengedik, mert nem árthat nekünk, csak jót akarnak, csak jót, jót tanítanak. Vajon tényleg jót tanítanak? Le tudod ellenőrizni azt, te, a bibliai tudásoddal, hogy jót tanít? Hozzám miért nem jön el? Kérdezlek téged, drángat Azért, mert tudja, hogy nálam megkapja az övét. Nem azért, hogy valami bajom van vele, hanem azért, mert tév tanításokat hirdetnek. Nem megyek bele most a Jóva tanúi tanításának az értelmezésébe. De fogadjátok el tőlem, teljes szívem mélységéből mondom nektek, hogy nem mondom, hogy mi igazak vagyunk, mert nem erről van szó. Megvannak a bűneink nekünk is. De ők tévtanítást kérdetnek, és tévtanítások által bolondítanak meg embereket. Kinek a tanítását fogadom el? Kit engedek be a házamba, hogy tanítson engem a Bibliáról? Amikor én nem ismerem az illetőt, nem tudhatom azt, hogy kivel van dolgom, miért jött pont hozzám, hát azért, hogy az ő tévtanításáról. Miről akar tanítani, milyen ta, ö, képzettsége van, milyen fals tanítás fog nekem átadni. Ha jönne valaki a te ajtódhoz, és azt mondaná, hogy dr. XY vagyok, és jöttem, hogy meggyógyítsalak téged, akkor beengednéd a házadba, és azt mondod, hát tessék doktorul, tessék engem meggyógyítani. Elhinnéd neki azt, hogy orvos? Biztos, hogy nem hinnéd el. Mert az orvos nem fog így házalni előtted. És akkor, aki jön valaki idegen tanításokkal, az befogadom, azért, mert nem áthat nekünk, amit ők mondanak. Ha valaki jön és állítja magára, hogy ő ismeri a Bibliát, Honnan tudod te, hogy mennyire ismeri és mit tanít neked? Vigyázzat a tanításokra, drága testvéreim. Mert a Biblia azt mondja nekünk, hogy minden tanítás meg kell vizsgálni. Ezt úgy szokták mondani paraszti közmondással, drága testvéreim, hogy nem minden madár ehető. Nem minden madár süthető meg és fogyasztható el. Vigyázzat, hogy kiket fogadok el. János Apostolnak a leveléből vett ígével zárom a mai ige hívdetésemet még egyszer, amelyet hallhatunk az ő második leveléből. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, a Kisztus, a Jézus Krisztust nem vallják Jehova tanulni, hogy Istennek szent fia. Akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Ez a hitető, ez az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. Mert aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten. Aki megmarad a tanításban, abban benne van az atya is, meg a fiú is. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal, annak gonosz cselekedeteivel. Amen. Drága mindenható Istenünk, szerető mennyi édesatyánk, olyan csodálatos, annyira lenyűgőző az, hogy mielőtt még kimondanánk bármit is, te már olvasod a szívünket, a gondolatainkat, segíts meg minket, Uram, hogy felismerjük az őszinte, egyenes, tiszta, alázatos, bezárkózó imádságnak a a lényegét maga megváltó Krisztusunk is erre tanított bennünket, és azt is megmutatja az ígében, hogyan ne imádkozzunk, mire vigyázzunk az imádságunkban. Segíts meg minket is, Uram, hogy ne legyünk képmutatók se a kereszén életben, se a mi hitünkben, se az imádkozásunkban. Segíts meg minket, hogy hívő, öntudatos, Téged és magasztaló kereszének lehessünk. Óvjál meg, Urunk, minket a tévtanításoktól. Óvjál meg másoknak édeskés, mosolygó szavaitól, amelyekkel tévtanításokat ajánlanak fel nekünk. Őrizd meg minket a Te útaidban, Uram! hiszen jó nékünk te veled járni is, a te utaidon megmaradni. Mindenható Istenünk, imádkozunk most te hozzád a gyászoló hozzátartozókért, akik elveszítették szeretteiket, akik nem csak ezen alkalommal, de más alkalmakkal is megemlékeznek szeretteikről. Uram, te ad a te vigasztalásodat a számukra, Hisszük azt, hogy te vigasztaló Isten vagy. Tudjuk azt, mert már számtalanszor megvigasztaltál bennünket. Áll meg és őrizd meg életüket, és adjad, hogy mi mindannyian a te gyermekeid lehessünk. Áll meg az elkövetkező hetünket, az eltervezett cselekedeteinket, céljainkat, Uram, te legyél velünk a, az elkövetkező hét minden napján. Dicsőítünk és magasztalunk téged most ezen alkalommal is. Drága Szent Fiadét, az Úr Jézus Kiszusét kérünk, hallgass meg minket, hallgasd meg könyörgésünket. Amen.
1: So